0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Caigua y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: Tras abrir una caja sobre la neurodiversidad y los maestros que cambian vidas, Como ocurre? En cada viaje que hago a Lima, mi madre me acaba de pedir que revise las cajas llenas de recuerdos que guarda celosamente y que han pasado a revisar unas cuantas para abrir un túnel del tiempo. Esta vez me reencontré con una carta que me escribió mi profesor de tercer grado de primaria cuando tenía ocho años y vivía en Ciudad de México, el señor Morgan. Fue él quien identificó la inmensa distancia entre mi capacidad de expresión oral y la escrita. Y fue él quien llamó la atención de mis padres y la de mis otros profesores sobre lo que resultó ser un temprano diagnóstico de dislexia. A fines de los 70 era poco lo que se sabía sobre esta condición, que muchos todavía piensan que es una excusa para niños a los que se señala como flojos o distraídos. Pero la dislexia es mucho más que eso, es un tipo de neurodiversidad que se puede manifestar de muchas maneras. En mi caso, significa que los números, aún más que las letras, tienen la mala costumbre de cambiar de lugar en la página. Esto resulta en que me es imposible recordar un número de teléfono o hacer una operación matemática compleja. Pero pero también implica que mi ortografía sea deficiente, y hasta que la tecnología no diseñó las computadoras que subrayan los errores, me fue imposible reparar en los que cometía desde siempre fue una lectora voraz y nadie sabe bien cómo aprendí a leer porque cuando llegué a la escolaridad ya lo hacía en el colegio que me recibió en Lima la directora recomendó a mi madre que nunca dijera que tenía dislexia que me estigmatizarían como un estudiante problema y por ello pasé los años escolares enmascarando mis problemas sobre todo los que pasé con las matemáticas las ciencias y la ortografía mientras las profesoras me decían que lo que tenía que hacer era leer más de niña, mis dos ambiciones eran tener una vida llena de aventuras y escribir. Y con eso de la mala ortografía, lo segundo sonaba menos posible. Pero por fortuna, tuve el apoyo y paciencia de mi madre y de mi hermana, que editaban casi todo lo que escribía, que me repetían sin cesar que lo más importante para escribir era tener algo que decir, porque al final siempre existirá un editor. Años después, en el colegio, me topé con otro profesor que marcó mi vida, el señor Holt, me enseñaba inglés y era muy exigente. Tal como ocurrió durante mi infancia en México, destacaba por mi habilidad oral, la cual sobrepasaba largamente mi capacidad escrita. Era la campeona de los debates y nunca me faltaba la palabra precisa, pero tropezaba al escribir. El señor Holt me preguntaba por qué no podía escribir como hablaba, y esa inquietud me persiguió por muchos años, cimentando mi temor a no poder escribir mínimamente bien. En la universidad, mis profesores también notaban la marcada disparidad entre mi habilidad oral y la escrita, y no entendían mi incapacidad para colocar tildes, pero me perdonaban porque redactaba bien. La pregunta del señor Holt me seguía rondando en la cabeza hasta que finalmente entendí lo que quería decirme. Para escribir bien, debía escuchar mi voz interior y escribir eso. Una vez que lo comprendí, pude escribir por fin y desde entonces le agradezco a estos profesores que cambiaron mi vida. Pasé pues mi vida escolar y universitaria metida en el fondo del closet, pero tuve la suerte de tener un diagnóstico temprano y mucha terapia cognitiva para desarrollar estrategias para lidiar con mi manera de pensar. Dejé las ciencias y las matemáticas tan pronto como pude y aproveché mi gran capacidad para asimilar el tiempo de manera espacial, que rara vez me permite olvidar una fecha. No fue hasta que llegué a enseñar en la Universidad de Kent cuando logré confesar mi dislexia, una condición que varios personajes de la historia han tenido, como Winston Churchill o Agatha Christie. Me encontraba en una reunión de departamento donde nos estaban bombardeando con información sobre unos sistemas de corrección, cuando uno de mis colegas, un arqueólogo griego, levantó la mano y dijo bien con esto pero yo soy disléxico y no puedo con este sistema. Fue la primera vez que me di permiso a mí misma para levantar la mano y decir lo mismo a mi manera. ¿Saben? Soy disléxica y esto me cuesta. En la universidad integré un grupo de docentes disléxicos que formó una red nacional para ponernos en contacto y desarrollar estrategias para lidiar con la dislexia tanto en nuestros alumnos como en la nuestra. En nuestras reuniones he conocido muchos que, como yo, tuvimos la suerte de tener un profesor que nos tendió la mano y nos ayudó a entender nuestra neurodiversidad, porque así como la dislexia nos dificulta algunas cosas, también nos permite pensar de otras maneras, y eso no es más que un regalo y una oportunidad.
0: Este es un artículo de Natalia Sobrevilla para Jugo de Kaiwa y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.